0: Gesunde Viertelstunde. Der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast Magister-Magister Josef Fellner. Er ist Arbeits- und Organisationspsychologe am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried. Herzlich willkommen, lieber Josef. Und du hast heute das Thema psychische Gesundheit mitgenommen. Was kann ich mir jetzt eigentlich darunter
1: vorstellen? Also, wenn wir mal formal und trocken einsteigen, gibt es eine WHO-Definition. Ne? Und die WHO-Definition lautet so, dass psychische Gesundheit ein Zustand des Wohlbefindens ist, mhm. in dem wir in der Lage sind, die normalen Belastungen des Lebens zu bewältigen, produktiv zu arbeiten, einen Beitrag zur Gemeinschaft zu leisten, aber auch, um unsere Fähigkeiten ausschöpfen zu können. Okay. Das klingt plausibel. Ja, das ist eine sehr breite Definition, die auch sehr viel abdeckt. Mhm. Und wenn wir uns mal anschauen, so ein bisschen näher die psychische Gesundheit, dann sehen wir eigentlich, dass psychische Gesundheit ein Kontinuum ist. Und das hat zwei Pole. Auch, der eine Pol ist eine hohe psychische Gesundheit. Der andere Pol ist auch eine sehr eingeschränkte psychische Gesundheit. Und Wichtig ist, dass wir uns eigentlich immer zwischen diesen zwei Polen bewegen. Es kann Tage geben, wo wir eine hohe psychische Gesundheit haben, wo einfach alles gut läuft, wo wir wenig Stress haben, gut geschlafen haben, einfach beruflich erfolgreich sind. Oder es gibt auch Tage, wo einfach unsere Gesundheit, unsere psychische Gesundheit eingeschränkt ist. Wir haben vielleicht schlecht geschlafen, es gibt irgendein kritisches Ereignis, wir haben starken Stress, dann reduziert es sich. Und man kann halt das vielleicht so vergleichen, dass psychische Gesundheit wie so eine Wetterlage ist mit Hochdruckgebieten mhm. und Tiefdruckgebieten, die sich ja eigentlich ja immer abwechseln. Aber du hast jetzt von gestörter psychischer Gesundheit gesprochen, genau.
0: eingeschränkter. Du hast jetzt aber bewusst das Wort psychisch krank nicht verwendet. Wieso nicht?
1: Ich habe es deswegen nicht verwendet, weil wenn wir es jetzt um im Kontext der psychischen Gesundheit betrachten, dann haben wir ja immer eine Bewegung zwischen diesen beiden Polen. Mhm. Und wenn wir jetzt mal von psychischen Störungen reden, die ja, sage ich mal, eigentlich über die Lebensphase sehr häufig auftreten. Weil wir wissen aus einer Studie, dass im Alter zwischen 22 und 55 Jahren circa 73 Prozent einmal in ihrem Leben eine psychische Störung haben. Es kann sein, eine leichte depressive Episode, das kann aber auch vielleicht eine schwere Depression sein, eine mhm. Belastungsreaktion, das tritt auf und es tritt das ja häufig auf. Und in diesem Kontext verstehen wir ja psychische Störungen als Störungen im System, die dazu führen, dass unsere psychische Gesundheit eingeschränkt ist. Und die Einschränkung kann natürlich auch unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine leichte depressive Episode erleide, dann ist die Gesundheit leichter eingeschränkt. Wenn ich zum Beispiel eine Psychose bekomme, dann ist meine psychische Gesundheit natürlich sehr, sehr stark eingeschränkt.
0: Worauf fußt es deiner Meinung nach, ich meine, die Studie hat eben 22 bis 55, glaube ich, was gesagt. Genau. worauf fußt es, dass da quasi fast drei Viertel der Befragten eigentlich schon mal eine psychische Störung erlitten haben? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Themen wahrscheinlich und Einflüsse.
1: Ja, das zum einen muss man sagen, psychische Störungen sind häufig. Ne? Wir haben gesehen in der Pandemie, psychische Störungen steigen an. Mhm. Also wir haben teilweise Steigerungsraten bis zu 30 Prozent bei Depressionen, Schlafstörungen, Angststörungen. Was natürlich auch, wenn man auf die Frage zurückkommt, womit hängt das vielleicht zusammen, kann man sagen natürlich von den äußeren Umständen, wie viele Belastungen tritt, Treten gerade auf, wirken auf die Personen ein. Und muss man jetzt sagen, eine Pandemie hat sich die Belastung natürlich erhöht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die menschliche Psyche ist sehr komplex. Ja. Und es gibt ja immer wieder Ereignisse, also wir sagen dazu so kritische Lebensereignisse, mhm. die treten auf und die führen natürlich, dass die Psyche reagiert. Mhm. Ja. Und ein kritisches Ereignis, das kann man sich so vorstellen wie etwas, das was den normalen Bezugsrahmen sprengt. also die WHO definiert ja auch psychische Gesundheit mit der Fähigkeit, normale Lebensbelastungen bewältigen mhm. zu können. Ein kritisches Ereignis ist aber nicht normal. Es ist etwas, was unseren Bezugsrahmen ja. sprengt. Ich sage aber, es ist wie ein Schlagloch. Unsere Psyche ist wie ein Stoßdämpfer mhm. und wir fahren auf der Straße und natürlich macht die Psyche das, was sie tut. Sie dämpft die Schlaglöcher ab. Ein kritisches Ereignis ist wie ein riesiges, richtig großes Schlagloch. Mhm. Und wenn wir da reinfahren, dann merken wir es. Die Psyche muss diese Stoßkraft abfedern. Sie fängt an zu arbeiten, im Endeffekt sie tut das, was sie soll. Und es kann auch zu einer Belastungsreaktion führen, aber es kann auch langfristig zu Belastungsstörungen oder Depressionen führen. Mhm. Und das wäre vielleicht auch so eine Erklärung, dass wir einfach eine relative Häufigkeit von psychischen Störungen haben, mhm. die ja, sage ich mal, jetzt, was ja nicht bedeutet, sind alles schwer depressive, sondern unterschiedlich. Vielleicht eine Belastungsreaktion, vielleicht eine Angststörung, eine Panikattacke, mhm. die was ja auch sehr häufig sind. Und wir haben ja eigentlich auch ein sehr komplexes psychisches System. Und je komplexer etwas ist, desto fehleranfälliger ist es auch.
0: Aber jetzt sind wir uns mal ehrlich: Krisen hat es ja quasi immer schon gegeben. Mhm. Ist einfach darüber früher nicht gesprochen worden oder hat es früher doch nicht so viele psychische Störungen
1: gegeben? Ja, die Frage ist natürlich, äh, wie wie hat man es gemessen, mhm. wie viel ist darüber gesprochen worden. Weil wenn wir uns anschauen, jetzt zum Beispiel ein Aspekt, der ja natürlich auch negativ auf die psychische Gesundheit einwirkt, ist Stigmatisierung. Das heißt aber, wenn ich zum Beispiel, jetzt wir wissen auch, jemand, der eine psychische Störung hat, ne, der wird zu 70 Prozent, also das ist eine sehr hohe Rate, wird der wahrscheinlich frühzeitig keine Hilfe suchen. Mhm. Warum? Weil er Angst hat, dass er einen Nachteil hat oder dass er vielleicht ausgeschlossen wird oder das Vermeidungsverhalten auftritt. Und das wäre vielleicht da so eine Erklärung, dass man einfach sagen könnte, gesellschaftlich ist früher nicht so früh darüber geredet worden. Jetzt ist der Fokus der psychischen Gesundheit viel stärker mhm. und natürlich auch mit den psychischen Störungen. Wir reden einfach offener teilweise darüber und das könnte vielleicht eine mögliche Erklärung dafür sein. Ja.
0: Der Meinung bin ich nämlich auch, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft gegenüber psychischen Störungen auf alle Fälle größer worden ist. Stichwort Burnout. Irgendwie glaube ich, ist die Hemmschwelle nicht so groß, dass man mal zugibt, okay, ich bin ausgebrannt, ich habe mir als psychische Hilfe geholt, ich habe ein Burnout. Mhm. Das ist, du hast vorhin schon gesagt, direkt ein bisschen salonfähig geworden, aus welchem Grund?
1: Naja, wenn man es jetzt mal so betrachtet, Burnout ist einfach etwas, was ein bis jetzt so angekommen ist in der breiteren Bevölkerung. Ne? Und mit was wird Burnout verbunden? Jemand, der Leistung bringt, jemand, der sehr viel gearbeitet hat, der erleidet ein Burnout. Mhm. Ne? Das heißt ja auch gleichzeitig ist es ja gekoppelt mit etwa mit einer Leistung. Ja? Mhm. Und Leistung ist in unserer Gesellschaft ja auch etwas, was ja erstrebenswert ist. Hm? Nehmen wir mal an, dass deswegen ein weniger stigmatisierendes Potenzial hat. Weil, zum Beispiel, wenn man es jetzt umkehren würde, jemand, der jetzt zum Beispiel keine Arbeit nachgeht oder zum Beispiel eher wenig arbeitet, im Eindruck, da würde man sagen, okay, der hat jetzt ein Burnout. Mhm. Das ist wenig nachvollziehbar. Wobei man natürlich auch sagen muss, Menschen, die zum Beispiel pflegen, können auch ausbrennen, ne? Oder aufgrund starker emotionaler Belastung. Also es
0: muss jetzt nicht immer per se mit der Arbeit zusammenhängen ein Burnout. Das kann auch im privaten Bereich sein. Ja, kann auch im privaten Bereich ja, sein. Ich möchte beim Thema Arbeitspsychologie jetzt bleiben. Mhm. Also wenn man jetzt so ein bisschen die, die Generationen davor betrachtet, es ist klar, das hat der Opa gemacht und das macht jetzt der Sohn und so geht es dann einfach weiter. Also da ist einfach nicht lang überlegt worden. Mhm. Und mittlerweile habe ich schon das Gefühl, es ist ein gewisser gesellschaftlicher Druck eben da. Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe kein Auslandssemester gemacht während dem Studium. Mhm. Und ich muss mir jetzt nicht rechtfertigen, aber ich werde teilweise gefragt, wieso hast du eigentlich keins gemacht? Ähm, du hast da einen, einen netten Spruch, ein nettes Zitat abgebracht, glaube ich, was vielleicht da ein bisschen mit hineinspielt.
1: Ja, wenn man es das so anschaut aus der soziologischen Perspektive, ne? da gibt es ja von Öhrenberg das Buch, das Erschöpfte selbst. Ne? Und der geht einfach davon aus, dass uns die Vielzahl an Optionen erschöpfen. Wir müssen uns ja eigentlich immer entscheiden. Mhm. Und dieser ständige Entscheidungsprozess mit all seinen Vor- und Nachteilen, was das hat, erschöpft uns. Also das war die These. Und wenn man sich gesellschaftlich anschaut, waren früher einfach die Optionen sehr beschränkt. Ist so, ja. Da hat man halt so die Tätigkeit des Vaters ausgeübt oder vielleicht ist man studieren gegangen und hat dann etwas anderes gemacht. Aber die Optionen waren relativ überschaubar. Mhm. Jetzt haben wir eine Vielzahl von Optionen auch über die sozialen Medien die Optionen werden einfach immer mehr, ich muss das ja irgendwie bedienen können. Und mhm. das erschöpft natürlich auch Stickerl. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Spielt ja die sozialen Medien eine gewisse Rolle auch?
1: Ja, wenn man es jetzt mal so betrachtet, aus dem Psychologischen, ich habe natürlich ähm, eine viel stärkere Anforderung. Ne? Mhm. Ich muss Content posten, ich brauche Inhalte. Es ist ein ständiger Bewertungsprozess ja auch dabei. Ne? Und das ist natürlich auch, kann man sagen, wenn man jetzt um psychische Gesundheit kann natürlich auch ein sozialer Stressor sein, ein chronischer. Und die Frage ist, wie gehen Menschen dann damit um? Wie bewältigen sie es?
0: Der Terminus Work-Life-Balance ist ja quasi jetzt wirklich in aller Munde. Aber wie schafft man denn jetzt die optimale Balance?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Also ich erkläre das eigentlich irgendwie in Seminaren oder Fortbildungen oder in Einzelberatungen so. Man kann sich an Katzen orientieren. Katzen mhm. haben einen ganz interessanten Rhythmus. Es gibt eine Phase, wo sie 100% aktiv sind, jagen, herumlaufen, spielen, 100%. Aber dann gibt es wieder Phasen, wo sie auf 0% runterfahren, rasten, erholen. Und so kann man sich das eigentlich auch für Menschen vorstellen. Der Mensch ist eigentlich äh, ein guter Sprinter, da? aber er ist kein Marathonläufer. Mhm. Das ist das Thema. Ich kann über einen gewissen Zeitraum hohe Arbeitslast abfedern, hohe Arbeitsleistung erbringen, wenn ich es aber auch schaffe, dazwischen richtige Erholungsphasen einzubauen. Und da kann man wieder unterscheiden, also zwischen dieser Makroebene, also dieser generellen Ebene, wo ich sage, okay, my work-life balance im Groben, wo ich sage, okay, da gehe ich arbeiten, ich habe dann auch Zeiten, wo ich abschalte, wo ich keine E-Mails lese, wo ich Hobbys ausübe, wo ich vielleicht etwas Gutes für mich tue, Entspannungsübungen, meditiere, was auch immer, ne? was mir gut tut. Und dann natürlich auf einer kleineren Ebene im Arbeitsalltag, wo sind die Pausen? Wir wissen auch, kurze Pausen, also schon vier Minuten, die aktiv gestaltet sind, mhm. sind langen Pausen überlegen, weil die meisten Menschen denken sich, okay, ich muss da mindestens eine halbe Stunde, Viertelstunde Pause machen. Das stimmt eigentlich nicht. Mhm. Ne? Ist auch gut. Aber kurze Mikropausen, drei, vier Minuten, die aktiv gestaltet sind, sind jeder eh langen Pause eigentlich überlegen. Und wenn man es nur spezifischer sieht, Kurze Pausen kombiniert mit Achtsamkeitsübungen sind eigentlich das Mittel der Wahl. Das erzeugt maximale Entspannung und fördert die Arbeitsfähigkeit. Und wenn zum Beispiel im Spitzensport ist eigentlich 40% Maximalleistung und 60% Erholungszeit. Das störe ich mir jetzt gerade in
0: meinem Alltag und generell in, in den Alltag vieler Personen ein wenig schwierig vor, oder? Schwierig, ja, aber, weil die...
1: Ähm, die Arbeitswelt anders tickt. Mhm. Ne? Die Rhythmen sind einfach anders. Ne? Aber drum, man kann aus diesen Beispielen kann man einfach ähm, sich mal abschauen, was man vielleicht für sich selber ähm, gut machen kann. Weil das Thema ist ja wie bleibe ich möglichst lange in der Arbeit arbeitsfähig, mhm. auf einem guten Niveau. Und da muss jeder heute halt auch in seinen Rahmen gute Strategien entwickeln, um das zu bewerkstelligen. Ne? Auch in seiner Work-Life-Balance. Die Frage ist halt auch, wie lang sind meine Arbeitszeiten? Wo mache ich Pausen dazwischen? Mhm. Wie ist eigentlich diese Tagesgestaltung? Arbeite ich jetzt acht Stunden durch oder sechs Stunden oder vier Stunden? Oder mache ich dazwischen kurze Pausen? Weil wir einfach viel produktiver sind. Also wir wissen aus der Arbeitspsychologie, kurze Pausen sind extrem leistungsfördernd. Wir wissen aber auch, sobald wir ein gewisses Stundenmaß in der Woche erreichen, sinkt unsere Leistung mhm. ab. Weil wir zum Beispiel ab acht Stunden nehmen wir die Fehlbeanspruchung zu. Wir werden leichter müde, psychische Sättigung. Das ist so etwas, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich jetzt zwei Wochen, jeden Tag Pizza, in der Früh, Mittag und im Morgen. <lacht> Irgendwann reicht es ja. einfach. So, solche Phänomene treten auf. Ermüdung, Arbeitsunfälle steigen, Fehler erhöhen sie. Und wenn man jetzt sagen, zwölf Stunden, dürfte es anscheinend sogar so sein, dass wir sagen, okay, wir brauchen drei Tage eigentlich Erholungszeit, mhm. damit wir wieder auf dem Vorniveau sind.
0: Abschließend möchte ich noch gern zurück zum Thema kommen, eben zur psychischen Gesundheit. Hast du nur Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man diese jetzt positiv beeinflussen kann?
1: Mhm. Ähm, ja, wir kennen uns beeinflussen zum Beispiel. Ein ganz wichtiger Faktor ist eine gute Selbstfürsorge. Ne? Das funktioniert einfach, indem ich ein paar Fragen an mich selber stellen kann. Habe ich heute zum Beispiel ausreichend auf meine Bedürfnisse geachtet? Das sind so ganz Basics, habe ich genug gegessen, genug geschlafen, genug getrunken? Oder habe ich heute auch gut auf mich Acht gegeben? Habe ich Dinge gemacht, die mir gut tun? Oder ich kann man auch fragen, gehe ich mit mir selber genauso gut um wie mit jemandem, der mir anvertraut ist, der mir Hilfe braucht oder den ich einfach sehr enge Bindung habe? Gehe ich mit mir so um? Und das Interessante ist, oft äh, gehen wir eigentlich mit uns nicht so gut um, als ich mit anderen mhm. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das andere ist natürlich, äh, wir sagen so, hochtrabend Ultime-Tätigkeiten fördern. Im Prinzip ist es einfach alles tun, was der Seele förderlich ist. Äh, die Tage bei einem Seminar haben also Teilnehmerin so schön ausgedruckt, das individuelle Wohlfühlprogramm. Okay, ja. <lacht> Ja, aber genau das ist es, je mehr Stress wir haben, desto mehr belastet wir sind, desto mehr, desto wichtiger ist, dass wir einfach uns selber etwas Gutes tun. Ein individuelles Wohlfühlprogramm, was natürlich auch gut ist, immer empfehlenswert. Entspannungstechniken mhm. von der Traumreise, Atemraum aus der Achtsamkeit,
0: mhm.
1: Atemübungen, kurze Atemübungen, die dauern nicht lang. Ein Minuten, zwei Minuten, sind aber hocheffektiv. Mhm. Also das sind so Tipps, die man da einfach auch geben kann.
0: Ja, dann wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie auch ihr individuelles Wohlfühlprogramm finden. Vielen herzlichen Dank, lieber Josef, für die interessanten Einblicke und natürlich auch dir alles Gute und ebenso ein schönes individuelles Wohlfühlprogramm. <lacht> Danke Danke. Danke.